0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere letzte Folge von der ersten Staffel zumindest und mal sehen, wie es dann weitergeht, aber dazu später mehr. Und wir dachten, für die letzte Folge setzen wir uns einfach wieder zu dritt zusammen und Fun Fact über diese Runde ist, dass wir Anna zum ersten Mal kennenlernen. <lacht> hey, persönlich, ja, persönlich kennenlernen. Also wir sehen uns zum allerersten Mal so richtig so in Person, nicht nur über Zoom, was irgendwie ganz schön ist. Ja, wir dachten, wir wir fangen tatsächlich einfach mal Fun Facts über uns an. <lacht> Haben die anderen Leute damit gequält. Jetzt machen wir es mal selbst.
1: Nach langem Überlegen. Ja. Reflektieren. <lacht> ja,
0: genau, machst du anfangen?
1: Ähm, klar. Also mir ist auf Anhieb nichts eingefallen, aber durch eine Beratung <lacht> mit den beiden hier würde ich sagen, der Fun Fact über mich ist, dass ich ein Mensch bin, der immer wieder Veränderungen braucht. Ja, wenn ich sozusagen in meinem Alltag nicht so viel Veränderung drin habe, provoziert es, indem ich mein Zimmer entweder umstelle und wenn es leider gerade vor einer Woche halt schon umgestellt wurde, dann töne ich meine Haare. So werden tatsächlich auch immer meine MitbewohnerInnen damit reingezogen, weil auch in meiner alten WG war es dann so, schon alle drei Monate, Anne ruft wieder, okay, wir müssen nach oben gehen und mal wieder das Bett rumtragen, so ungefähr. Also, ja, mein Umfeld ähm, kriegt das auf jeden Fall mit.
0: Ja, ja und heute möchten wir auch die neuen Haare sehen. Ja, genau. <lacht> aber ich finde es sieht sehr schön. Ja, was okay. ja, war's für dich, Anne? Also, ich habe nicht ganz so einen tiefgründigen
2: Funfact, aber also ich ja. heiße ja <lacht> Anna und äh, vielleicht kennt der eine oder andere ja den Film Frozen und da hat Anna ja auch so eine weiße Strähne hinterm Ohr und ich habe auch so eine weiße Strähne.
0: Das ist sehr süß. <lacht> ja, ich finde das auch richtig cool. Aber ich muss Frozen mal gucken, ich habe es zugegeben. Ich habe es noch nie gesehen. Und, äh, bin ich so der Disney-Mensch, darf so, man das noch sagen. Hand aufs Herz. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, ja, Fun Fact bei mir ist, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz interessant, in meinem Kopf ist ein ziemliches Kuddelmuddel von Sprachen, weil ich ja Muttersprachlerin Deutsch und Englisch bin und ich habe keine richtige Sprache, auf der ich denke. Das ist einfach so ein zusammengewürfeltes Denglisch und das ist auch der Grund, weshalb ich ganz oft grammatikalische Fehler mache und die falschen Wörter raussuche und ich weiß nicht, ob das in YouTube-Videos manchmal auffällt, aber da mache ich sehr oft sehr viele Fehler und das kommt tatsächlich daher, dass keine richtige Sprache in meinem Kopf äh, vorherrschend ist, sondern es einfach <lacht> sehr durcheinander ist. Ich <lacht> finde, das macht es sehr sympathisch. ist <lacht> <Ja, voll. lacht> Ein besonderer Kopf. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist aber manchmal sehr laut und durcheinander. <lacht> <lacht> ja. Cool. Ähm, wir dachten, dass wir einfach anfangen mit wo wir jetzt sind. Das ist jetzt ja schon die 14. Folge, haben wir eben nachgesehen. Das heißt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir noch in ganz anderen Punkten in unserem Leben und wir dachten, wir versuchen mal so ein bisschen zu erzählen, wo wir jetzt sind. Magst du anfangen, Anna? Bei dir ja. ist ja ganz viel passiert.
2: Ja, also mittlerweile, ähm, ich war davor ja recht lange jetzt bei meinen Eltern unter dem Semester, ähm, dass ich nicht so alleine hier bin. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich wieder in Heidelberg, bin in meiner Wohnung. Ähm, ich wohne ja allein, aber viele meiner Freunde sind wieder da und dann gehen wir zusammen in die BIP zum Lernen. Das ist ganz schön, auch mal wieder alle so zu sehen und seinen kleinen Kreis an Freunden zu haben. Und äh, genau, ich habe jetzt mein viertes Semester hinter mir und da alle Prüfungen geschafft und auch das schriftliche Physikum schon geschrieben und, jetzt, <lacht> <Yay>. <lacht> und jetzt bin ich am Lernen fürs mündliche Physikum und hoffe, das klappt alles, mhm. aber
0: ich drücke ja. die Daumen für mich selbst so. <lacht> Ja, das ist ja so ein riesiger Schritt. Ich meine, die schriftlichen Prüfungen sind ja schon heftig. Hier. Ja, es
2: war, war schon sehr, sehr anstrengend und... Äh, ja, bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Ja. Aber ich
1: finde mein, eigentlich voll schön, dass sogar sowas was Banales, wie man trifft sich mit den Freunden vor der Bib, wird dann wieder voll so,
2: oh endlich, ja. ich bin wieder ja. hier. Ich ja, man redet ja nicht mehr so viel miteinander, aber ja. einfach schon irgendwie so beieinander ja. zu sitzen und dann mittags zusammen essen zu können, mhm. macht so einen Unterschied. Und ich fand das jetzt auch mal echt schön, so ein Tapetenwechsel. Und es hat mich auch ein bisschen mehr motiviert, ja. jetzt durchzuhalten, wow. weil so alleine... Oder generell einfach zu lernen daheim ist ja doch Ach. schon irgendwie was ganz anderes, als ja. so den normalen Alltag zu haben in der Uni. Ja. Wie war das für dich jetzt zu Hause bei deinen Eltern zu lernen? Also das, ich
0: meine, es muss ja ganz ich, anders sein, Ja, oder? ich,
2: ich fand äh, es, es war irgendwie ganz komisch, weil ich ja in der Schule natürlich nicht ansatzweise so viel lernen musste und mhm. ich hatte auch das Gefühl, dass oft ähm, meine Eltern, meine Schwestern das gar nicht so richtig verstehen konnten, wie viel das wirklich ist. Und, oder wie viel Stress das auch einem einfach irgendwie bereitet, wie unter wie viel Druck man steht und das fand ich irgendwie manchmal immer so ein bisschen schwierig, klar zu machen, dass es doch irgendwie ziemlich anstrengend ist zu mhm, studieren und mhm. so, weil es eben nicht mehr nur die Schule ist, wie sie es von mir kennen, mhm. ähm, genau, aber es, es ging eigentlich ganz gut, ich durfte äh, unten ab und zu Büro Beruf mit meiner Mutter und das hat äh, ziemlich ja, geholfen, cool. dass man da nicht in seinem Zimmer noch drin ist, wo man auch schläft, dass es so ja, ein bisschen so. getrennter voneinander war. Mhm. Von wegen Work Life Balance. <lacht> genau, das war das war ganz angenehm. Und man hatte natürlich einen schönen großen Garten draußen, als es ja. war. Das war auf jeden Fall auch super schön. Wir haben uns dann auch so ein Babyplanschbecken geholt. Und <lacht> also es war es war schon <lacht> ziemlich lustig, wie wir da ein Babyplanschbecken lagen, ja. aber, aber es war süß. Ja. ja. genau.
0: Okay. Aber jetzt bin ich auch froh, wieder hier zu sein. Ja, das glaube ich, die Leute wieder zu sehen. Genau. Ja, wie war es bei schön. dir, Anne, die letzten paar Monate?
1: Ähm, also ich bin jetzt auch mit meinen Prüfungen durch. Also ich hatte nur noch äh, meine Abschlussprüfung in Kunst. Ja. Und ich habe nebenbei noch einen Englischkurs gemacht. Der ist jetzt auch durch. Und genau, das heißt, äh, bei mir war es jetzt so rundum Organisation. Ich habe jetzt meinen Bachelorabschluss. Yay. Und warte noch auf mein Zeug, mal gucken, wie lange es dauert. Aber theoretisch habe ich meinen Bachelor und hatte mich dann beworben. Das heißt, ich bin gerade in Organisationsphasen, weil ich dann aus Heidelberg wegziehe und versuche dementsprechend, das jetzt gerade zu realisieren. Und mhm. die letzten Wochen, die natürlich auch extrem viel mit zu Hause sein, irgendwie Kunstsachen auf die Reihe kriegen, Leute sehen, Leute nicht sehen, nicht nach Hause fahren, weil es mhm. nicht ging... Corona-Zwischenfall, wo ich auch kurz dachte, ich hatte Corona. So diese ganze Sache, glaube ich, ist jetzt so die Phase, so ein bisschen verarbeiten und dann mal schauen, mhm. wie es weitergeht.
0: Ja. Wie, wie ist es für dich jetzt als Ausblick auf das neue Semester? Also jetzt, wo du umziehst, neue Stadt mhm. und dann eventuell noch Corona und Online-Semester. Mhm. Wie fühlst du dich da?
1: Ähm, nervös. <lacht> also ich ziehe in eine Stadt, ich ziehe nach Bielefeld, da kenne ich noch keinen. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr nette WG gefunden, ich werde da also schon ein bisschen vernetzt sein und es steht aber fest, dass es da auf jeden Fall auch online sein wird. Es gibt eine Einführungsveranstaltung, wo man sich vernetzen kann. Das heißt, ich werde meine ganze Kommunikationspower da raushauen <lacht> und erstmal versuchen, irgendwie mich ein bisschen zu vernetzen, damit man da eben auch Leute kennt. Weil ich glaube, das, was wir alle mitgenommen haben aus den letzten Monaten, ist, dass du so angewiesen darauf bist von zu Hause, von deinem lernort rauszugehen und sich mhm. mit Leuten zu treffen und kurz abzuschalten oder also an eine andere Thematik zu haben und natürlich ist es so, wenn ich in eine andere Stadt ziehe und diese Menschen erstmal nicht habe, mhm. dass mir ja, dass ich ähm, optimistisch bin, weil ich einfach unglaublich Lust drauf habe. Mhm. Aber natürlich, dass man auch so ein bisschen nervös ist, so wie wird das und ja. kann ich das so umsetzen oder äh, keine Ahnung, vereinsamt man da ein bisschen ja. oder so, aber ich glaube nicht, dass das passiert.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass du auch mit Heidelberg so richtig abschließen kannst, weil das letzte Semester jetzt halt so mhm. komplett anders war wie mhm. alle anderen
1: Semester? Also der Witz an der Sache war, dass ich dieses Semester eigentlich so geplant hatte, dass ich vorher meine Bachelorarbeit schreibe und meine letzten Prüfungen im Fachbereich Sprache von Sonderpädagogik mache. Und dass ich dann als letztes Semester nur noch Kunst mache und Heidelberg richtig genießen kann. Oh. Das hat jetzt natürlich nicht so gut geklappt. Eben durch Corona war jetzt alles ein bisschen anders. Aber ich glaube gerade deshalb habe ich einfach noch mehr Lust, woanders hinzugehen. weil mhm. ich glaube, also bei mir ist es jetzt so, meine ganzen Leute fangen jetzt ihr... Ich bin ja ein bisschen langsam, apropos Lang äh Langzeitstudentin, was wir in der ersten Folge hatten, <lacht> ja. die wir aufgenommen haben. Äh, das heißt, meine Leute gehen jetzt eigentlich ins REF. Ähm, mhm. Viele andere Leute ziehen jetzt auch weg. Das heißt, es ist eine generelle Aufbruchsstimmung. Das mhm. heißt, ich hätte vielleicht noch ein halbes Jahr mein Umfeld hier und dann wäre tatsächlich, wären tatsächlich noch zwei Leute hier oder eine Person und der mhm. das ist weg. Mhm. Und dementsprechend ist, glaube ich, dieser Zusammenhang aus, okay, Corona-Semester, wahnsinnig Zeit, viel Zeit zu Hause und ein bisschen zwischen Selbstreflexion und Versacken. Alle Leute ziehen weg. Ja, ist jetzt einfach ganz große Aufbruchsstimmung. Mhm. Ja.
0: Ja, bei mir hat sich ja, ich kann wieder ins Labor, das ist immerhin ja, etwas. Ja, auch nochmal. <lacht> ja, das ist, es ist etwas. Um, also ab 17. September bin ich wieder sechs Wochen im Labor, was mich ziemlich freut. Es sind natürlich jetzt, meine Pläne haben sich komplett verändert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich im Oktober mit der Masterarbeit anfangen kann oder zumindest mhm. mit... Ähm, den mündlichen Prüfungen halbwegs abschließen anfangen kann, um den Zeitdreh. Und dann hätte ich hoffentlich das Project Proposal für die Masterarbeit in diesem Jahr fertig gemacht. Und das ist natürlich jetzt komplett unrealistisch. Total. Ja. Mhm. <lacht> Aber das haben wir ja damals schon gesehen. Ähm, und wir wussten ja einfach nicht, wie es sich entwickelt. Und ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt ins Labor gehen kann. Und jetzt die letzte Zeit, ich hatte letztes Semester eben ein Online-Seminar, was halt theoretisch, also was online war. Und das war super interessant, das so ein bisschen zu sehen. Aber die Dozentin war super cool, die da in dem Seminar war. Und wir hatten so eine Art Abschlussgespräch mit ihr, was ich total schön, schön fand. Ja. Und mit ihr habe ich dann auf einer ganz anderen Ebene mich super gut verstanden, weil sie das dann wissenschaftskommunikationmäßig super interessant fand. Und ja, also man hat die Leute gefühlt, dieses Semester doch irgendwie anders kennengelernt, weil mhm. man ganz andere Themen angesprochen hat als sonst. Also jetzt im Abschlussgespräch hat sie mir Feedback zu meiner Präsentation gegeben. Aber sie wollte halt auch unbedingt wissen, boah, wie war das Seminar und wie war das für euch und wie, wie läuft das, kann ich das besser machen? Und dieser mhm. Dialog ist gefühlt einfach viel offener.
1: Und den brauchen wir ja eigentlich so auch. Also mhm. gerade Dialog, das hatten wir doch auch in einer Folge, ich weiß nicht mehr, wer, wer es erzählt hat gerade. Äh, ich glaube, da, äh, ja, da ging es doch darum, dass äh, die jetzt auch in Kommunikation treten
0: mit, mit dem Dekan, mit dem Dekan mhm. und
1: da viel mehr Austausch über die Reflexion über die eigentlichen Seminare. Ja. Aber ich glaube, ich jedenfalls. Mhm. Aber es ist total cool, weil du es ja auch erzählt hast, so
2: hey, ja. da ist auch ein ganz anderer Austausch da und das ist irgendwie auch ja. geben, nehmen auch vom Feedback her. Ja, ja ich, ich denke einfach dadurch, dass man nicht mehr direkt sieht, wie es ankommt, mhm. äh, ja. die Leute direkt auch, also wirklich das macht ja auch niemand seine Kamera an. Bei ja. uns zumindest. Echt? Ja, nein. Ja, also, bei uns haben
0: ja auch keiner die Kamera an. Was? Wirklich? <lacht> <Ich> <lacht> miteinander. Ja. Äh,
2: und dementsprechend ja. siehst ja. du halt gar nicht, was ankommen könnte. theoretisch auch jeder schlafen, <lacht> solange... Ja, ja. Ich meine, manchmal wird er dann doch noch in den Chat geschrieben oder äh, die Leute machen kurz ihre, ihre äh, Mikrofone an und äh, geben eine Antwort oder irgendwie mhm. so. Dementsprechend ist man da natürlich auch viel mehr drauf angewiesen, ja. bei uns in der Naturwissenschaften Ja, <lacht> bei uns war es auch so.
0: Wir hatten dann, wir mussten jedes Mal was vortragen und dann haben, hat man halt seine powerpoint präsentationen geteilt. Also awesome. Genau, und dann hat man die halt geteilt und seinen Vortrag gehalten und danach die Diskussion war dann komplett ohne Kamera und dann immer Mikro an, Mikro aus, Mikro an, Mikro aus. Yes. 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 Ja. ja, aber
1: hat euch das nicht gestört? Also ich meine, auch die Kommilitonen zu sehen, auch beim Vortrag die
2: Reaktion zu sehen, wie man hat, also auch ja, die, die schön. den Vortrag gehalten haben, haben sehr oft die Kamera nicht angehabt. Ja. Ja, okay. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht. es also, fand es im Endeffekt nicht ganz so schlimm, weil ich die Leute schon alle kannte, die mhm. bei mir in der, im Seminar waren. Also wir waren jetzt auch im zweiten und dritten Seminar, äh, dritten Semester immer mhm. ähm, in einer Gruppe und deswegen kannte ich die alle persönlich okay. und wir waren auch so über WhatsApp quasi mhm. in Kontakt. Äh, auch den äh, Professor hatte ich schon das Semester davor, deswegen war das jetzt für mich nicht so schlimm und zwar und auch nur diese einen Seminare im Endeffekt hat es mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher und weniger Arbeit gemacht, aber ähm, ja, natürlich so auf die Dauer würde das mhm. jetzt so konstant so weitergehen. Und gerade jetzt, wo auch neue Fächer kommen, wo neue mhm. Menschen kommen. Total, äh, ja. Das waren ja jetzt. Immer noch das vierte Semester vor Klinik. Also ich kannte ja schon alles und jetzt wird es ja nochmal ganz anders. Mhm. Ähm, das wäre dann schon schade, wenn das auch die Dauer auch so weitergehen würde, ja. denke ich. Also wenn man da noch ab und zu so ein bisschen mehr Kontakt hätte, mhm. wäre doch ganz nett.
0: Ähm, und nicht nur den Namen, das stehen, aber... Ja, ja, ja wir, uns, wir kannten uns alle nicht. Also es war schon... Also ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich super gerne vortrage eigentlich und mhm. halt sehr gerne auch die Reaktionen sehe, ja. weil ich dann auch mhm. sehe, okay, spreche ich im richtigen Tempo, weil wir machen es halt alles auf Englisch mhm. und ich habe halt immer Angst, dass ich zu schnell rede ja, ja. Für, für meine Kommilitonen und dann hatte ich dieses Feedback natürlich nicht, aber tatsächlich, irgendwann hatte ich mich daran gewöhnt. Also so nach dem mhm. dritten, vierten Mal hat es mich eigentlich nicht mehr so sehr gestört und als wir dann quasi die große Abschlusspräsentation gemacht haben, war es eigentlich schon fast okay, aber die Diskussion danach war dann irgendwann lebhafter, habe ich das mhm. Gefühl, als sonst, weil man die Stille einfach mehr gespürt hat. Ja, okay. <lacht> also das also hat ja, irgendwie war ganz cool. gut getan. Ja, ja also die Diskussionen waren besser als, als sonst. Verrückt.
2: Auch, ich meine, ja. auch was, was man so reflektieren kann ja. am Ende
0: der ganzen Geschichte. Ja. Ja. <lacht> ja, ich hatte bei uns auch das
2: Gefühl, dass mehr Leute mitmachen, also irgendwie sich mehr trauen, mal kurz was zu sagen oder so, oh. statt dass du dich da meldest und äh, dann wirklich da sitzt und dich jeder anguckt. Mhm. Ja,
0: genau. Ich hatte dann jetzt noch die Frage, oder wir haben eben eigentlich gedacht, dass diese Frage super schwierig ist, aber wir wollten mal durchgehen, welche Folgen uns so am meisten in Erinnerung geblieben sind oder am meisten mitgenommen haben. Also jeder kann das für sich so ein bisschen definieren, wie er das möchte. Soll ich einen Magen machen? <lacht> <lacht> also ich
1: finde, ja genau, also wie schon gesagt, es war voll schwer, sich für irgendwas zu entscheiden, weil ich glaube, das, was ich am meisten aus diesem Podcast äh, mitgenommen habe, ist, wie facettenreich Heidelberg in seinen Initiativen ist. Also dass man wirklich sagt, wenn man Bock drauf hat, zu machen, was zu machen, du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, wirklich querbeet reinzugehen. Also es ist mehr das Grundgefühl, glaube ich, und ich glaube, das geht uns auch allen so, dass ja. dieses Grundgefühl von, hier geht richtig viel und ganz viele Leute haben wahnsinnig viel Energie, das ist natürlich viel zu allgemein. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auf zwei runterbrechen. Also ich glaube, einmal... Folge, die ich, sagen wir mal, am emotionalsten fand von, von, von der eigenen Reflexion, war mhm. äh, die Tante Inge-Folge mit der Katja. Mhm. Einfach weil einem das nochmal ins Gedächtnis ruft, wie viel wir eben auch nicht sehen. Also mhm. wir sind natürlich in unserer Studien-Bubble drin und natürlich kriegen wir auch das mit, was in den Medien ist, aber gerade die ältere Generation, die älteren Generationen, die da halt in den Pflegeheimen sind um, oder auch einfach die Leute, die man, keine Ahnung, auf der Straße sieht und mhm. wo einfach, wo man weiß, okay, für manche Leute das hat das viel mehr Risiko. Manche Leute haben jetzt gerade ältere Leute, auch meine Oma zum Beispiel, ganz, ganz wenig Kontakt, obwohl ja das der Lebensinhalt ist, weil es eben kein mhm. Studium mehr und ab einem gewissen Alter, das ist kein Beruf mehr. Das heißt... Man fühlt es ja mit den Menschen, die man kennengelernt hat in seinem Leben, und das fällt weg. Mhm. Und das, das fand ich schon, ja, schon emotional. Und das ist mir am meisten danach auch in meinem Umfeld aufgefallen ist, dass ich mehr auf ältere Leute achte irgendwie. Mhm. Und die Folge, die ich am inspirierendsten fand, ist ähm, natürlich die von Michelle. <lacht> Für mich persönlich mit Sicherheit verliebt, einfach weil ich gerade diese Bildungsarbeit auch total cool finde und mhm. ich war selber in die Richtung die eventuell gehen möchte mich einfach tierisch drüber ärger, dass ich die vorher nicht entdeckt habe. Also mhm. hätte ich die in meinem ersten Semester entdeckt, da hätte ich sofort eingestiegen und jetzt ist es ein bisschen ja. spät. Aber das ist Inspiration tatsächlich in der nächsten Stadt, einfach mhm. mal die Augen offen zu halten. So, hey, was gibt es und wo kann man dann konkret vielleicht im Bildungsbereich ähm, schon mhm. sensibilisieren? Sei es jetzt für, für Gender, sei es für einfach offen über Sex zu sprechen, mhm. Oder ob es jetzt in meinem Bereich eher in Richtung nachhaltig geht, ist ja eigentlich burscht. Aber die Arbeit, die sie machen, einfach ja. total
0: cool. Ich glaube auch, dass mich ja mit Sicherheit halt verliebt dann so strukturiert war, dass es das an unterschiedlichen ja. Standorten genau, gibt. genau, das glaube ich nämlich auch. Mhm. Ja, auch. Ja. Also, ja. ja. Das ja. wäre schon das erste Netzwerk, was mich
1: in könnte. Ja.
0: <lacht> ja. ja, Michelle war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr inspirierender Gesprächspartner. Ja, also ja. Mit, das merkt man wirklich, ja. wenn man mit den Leuten dann spricht. Mhm. <lacht> Energie springt rüber. Ja, voll ja. Was okay. bei Also ich finde
2: es wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden, weil wir uns ja natürlich aus einem guten Grund für diese ganzen Thematiken entschieden mhm. haben. Und die ganzen ja, Personen, die dahinter ja. stehen, die... Äh, weil wir alle eine wahnsinnig wichtige Message auch äh, tragen und mhm. verbreiten und wir natürlich sehr stolz darauf sind, dass wir das jetzt auch verbreiten durften. Ja, ja also gerade so, bei mir ist ja nochmal mehr, weil ja viele auch Mediziner sind, dass man mhm. sich da sehr gut irgendwie auch mit identifizieren kann oder echt halt also auch befreundet bin mit den ganzen Leuten, äh, die wir da mit an Bord gebracht hatten. Für mich natürlich am Persönlichsten steht natürlich auch Tante Inge am nächsten, weil ich mhm. ja selbst auch Teil des Vereins bin. Ich habe auch tatsächlich selbst ein, äh, eine alte Dame, die ich oft besuche. Ja, cool. Äh, also wir nennen das Tandem, das ist mhm. quasi auch so das übergeordnete Ziel, sag ich mal, von, von Tante Inge, dass wir eben Veranstaltungen planen, mit denen, an denen wir eben, mit, mit Leuten, also mit alten jungen quasi, die mhm. zusammenbringen können und äh, dadurch, dass sich dann halt Leute finden und äh, ja, das hat dann bei mir auch geklappt und die konnte ich jetzt leider ganz lange nicht besuchen mhm. wegen Corona. Genau, und jetzt habe ich sie aber letzte Woche endlich wieder sehen dürfen. Cool. Und äh, es war so, man, also ich konnte sie halt nicht anrufen, wenn sie total schlecht hört. Okay. Und jetzt habe ich sie aber wieder besuchen können und äh, die ist halt auch leicht dement und dann konnte sie sich erstmal nicht an mich erinnern oh und Gott, das war so traurig, so, weil ja. ich so oft da war und dann wusste sie erstmal nicht, wer ich da war und dann ja. irgendwann kam so, ach du bist das und, mhm. und mhm. Äh, wie sie sich auch verändert hat in den paar Monaten, das ist schon mhm. Wahnsinn auch äh, wie viel, also ich finde es auch also gerade so diese Zeit die an einem vorüberzieht, man merkt es manchmal gar nicht, eine mhm. Woche ist eine Woche man macht so ein paar Sachen und dann ist es vorbei und dann auf einmal ist es ein Monat und dann ja, sind sechs Monate mhm. Und wenn man das dann sieht, wie viel ja. Zeit doch wert ist, das ist für mich halt einfach total wichtig und finde ich auch total schön, ja. dass sie mir das irgendwie zeigt, wie wichtig mhm. die Zeit ist, gerade die, die wir jetzt haben, wo wir noch so jung sind und deswegen ist das generell auch einfach ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Aber ja. ich habe das
0: auch gemerkt, so also. also bei der Folge nach der Folge habe ich das auch ein bisschen beobachtet, mhm. so in unserem Umfeld haben wir auch ein paar auch alleinstehende Damen, wo die, also die Männer auch schon länger gestorben sind. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, dass sie sich über die Zeit echt verändert haben. Mhm. Teilweise. Also man merkt wirklich diese, diese Einsamkeit oder diese Isolation in dem Fall. Vor allem, weil das ja so eine risikoreiche Gruppe ist, dass es mhm. da ja besonders eingeschränkt war im Vergleich zu uns. Sondern die Technik funktioniert da nicht richtig und dann kann man nicht telefonieren oder nicht ähm, zoomen, mhm, wie es ja. ja jetzt sich entwickelt hat. Also das fand ich schon ja. bewundernswert, das auch so ja. zu beobachten. Ja,
2: und selbst ja. jetzt muss man ja immer noch eine Maske tragen, Abstand ja. halten und so und das hat sie dann auch überhaupt nicht verstanden. Das sind so ja. Sachen, die einen ja... Ich, ich finde, wenn jetzt da Leute kommen mit einer Maske dir gegenüber, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen separierend. Also das ist ja, so, so mhm. eine Wand, die du dann zwischen dir aufbaust oder dann versteht sie eigentlich richtig, das sind dann auch so Sachen irgendwie... Mhm. Das ist irgendwie so ein ganz wichtiges Thema, aber es ja. ist total schwer, irgendwie äh, gut umzusetzen, dass es ja. nicht so oft passiert oder was man da so machen kann. Aber, ja. ja,
0: auf jeden Fall, mhm. das stimmt. Mhm. Ja, ich sehe das ja alles aus einer leicht anderen Perspektive, weil ich durfte ja die Gespräche führen, was, ja, ich weiß nicht, das ist schon cool und für mich war tatsächlich das Gespräch, was am meisten im Kopf geblieben ist, das mit Frau Dr. Kaufmann, weil einfach die Stimmung, ich weiß nicht, es gibt ja nochmal eine ganz andere Stimmung, wenn man sich dann gegenüber sitzt also jetzt wir haben so viel dann auch Revue passieren lassen können, also wie tatsächlich das Semester ablief von, von ihrer Seite aus und von unserer Seite aus, wie das dann aussah und sich entwickelt hat. Und wir haben auch das Gleiche studiert. Also Frau Dr. Kaufmann ist auch Mobi. Und dann weiß sie irgendwie schon, was wir durchmachen. Und sie kann das halt so viel besser verstehen. Und dann mhm. einfach die Stimmung im Raum ganz emotional auch, weil wir halt viel darüber nachgedacht haben, boah, was ist da eigentlich alles passiert? Und das selbst noch nicht so richtig verarbeitet hatten. Und Aber das ist insgesamt für mich, für diese Gespräche so gewesen, ich konnte damit sehr viel aufarbeiten. Das fand ich sehr ja. interessant ja. für mich auch, dann immer die ganz unterschiedlichen Aspekte zu sehen und mhm. das bleibt ja dann auch lange im Kopf und ich bearbeite ja dann noch die Folgen, ich höre das ja dann alles mhm. noch mehrmals und dann so viele unterschiedliche Aspekte zu sehen, hat mir echt geholfen, die Zeit gut zu verarbeiten. Also mhm. ich habe das Gefühl, okay, ich habe jetzt zumindest einen Teil mitgenommen und schaue jetzt drauf, wie es weitergeht und es ist, glaube ich, noch viel präsenter, habe ich das Gefühl. Mhm. Also auch aber es ist ja auch was auch. echt
1: Gutes. Also ja. Ich, ich habe ich hab irgendwie vor zwei, drei Tagen habe ich gehört, dass der Europapark wieder aufgemacht wurde. Ja. Und was natürlich auch gut ist, weiß hängen ja ganz viele Jobs dran. Also ich verstehe ja. ähm, natürlich die, die Logik dahinter, aber mein erster Gedanke war, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> das geht doch nicht. Ich glaube gerade, weil, weil ich eben weil ich auf einer Familienfeier war und dann hat, äh, man, hatte mein Freund mit einer Kontakt, die Corona hatte. Nach der Familienfeier haben wir das erfahren, ja. meine komplette Familie da war, 25 ja. Leute, auch Ältere. Ja. Und wir hatten sowieso überlegt, ob wir das nicht lieber absagen, ja, ja. hatten aber so ein Bedürfnis, um es, uns zu sehen, auch auf Abstand. Und dann waren wir halt drei Tage in Halbquarantäne sozusagen bei meinem Freund, bei den Eltern, weil die die auch gesehen hatte, die Corona dann hatte. Und in diesen drei Tagen war es wirklich ein, also es war schon emotional, einfach weil man mhm. dachte, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt meine Familie angesteckt habe, meine Oma oder beziehungsweise mein Freund, die angesteckt hat. Und dass einem dieser persönliche Kontakt damit mhm. plus dieser Podcast, der mhm. einen ja auch die ganze Zeit begleitet, wirklich permanent nochmal bewusst gemacht, okay, hey, wir sind wir sind noch nicht über den Berg. Ja. Also vor allem, wenn jetzt noch die zehnte Corona-Demo kommt, äh, mhm. wo wieder tausend Menschen aufeinander sitzen und dann, dann war der Gedanke mit dem Europapark so, nee, das geht doch nicht, wir können mhm. das doch nicht ja. machen, wir müssen alle irgendwie so einen Kontakt so verringern wie möglich.
0: Mhm. Das ist schon... Ja. Ja, und ist, also, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch ganz bewusst gegen Urlaub entschieden, ganz bewusst. Ich besuche jetzt nur meinen Freund in München. Es gibt mhm. so viele Freunde, die ich so gerne wieder sehen ja, würde, klar. weil bei mir sind gefühlt alle hier weggezogen jetzt. Ja. Und ich besuche die super gerne. Aber es ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ja. nein, wir sind in einer Pandemie und so, so leid es mir tut und so weh es tut, es ist lässt sich nicht vereinbaren, einfach mhm. für mich und mein Gewissen zumindest. Ich meine, es muss ja jeder für sich entscheiden, letztendlich was erlaubt ist, soll man natürlich auch machen dürfen, klar. Aber ja, das Thema war so viel präsenter bei uns und so viel mehr darüber gesprochen zu Hause. Ich glaube, das war ganz ganz gut eigentlich.
2: Mhm. Nee, sehe ich auch so. Also bei mir ist auch äh, so das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt wieder Freunde gesehen habe, als ich jetzt hier zurückgekommen bin. Mhm. Also die ganze Zeit bei mir daheim zu Hause habe ich wirklich nur meine Mutter, meinen Vater und meine Schwester gesehen. finde ich auch schon äh. extrem. Äh, also, das war auch wirklich extrem. Also ich meine, mhm. gut, mein Freund war am Anfang ja noch da, den, den habe ich tatsächlich einmal noch zwischendrin gesehen, aber ansonsten halt mhm. niemanden. Mhm. Und das ist... Äh, Jetzt habe ich auch nur so meine fünf Freunde, die wir halt immer sehen und wir sehen uns aber auch nur untereinander und das finde ich auch echt gut. Mhm. Ja, das ist, es ist einfach eine schwierige Sache zu sagen, gut, ich halte jetzt noch zwei Monate durch und mache es irgendwie ein bisschen anders oder ein bisschen strenger. Oder jetzt zu sagen, das ist jetzt mein Leben, wer weiß, vielleicht noch für eins, vielleicht noch für zwei Jahre, vielleicht aber auch nur noch für einen Monat, man weiß es ja nicht.
0: Mhm.
2: Das ist halt irgendwie auch das Schwierige, weil mhm. man nicht weiß, wie lange es noch geht. Ich denke, man muss sich halt damit anfreunden, dass jetzt nicht mehr so alles geht wie früher. Ich bin auch so jemand, der total gerne Leute macht, so. Mhm. Also wenn ich, auch wenn ich jetzt Leute nicht kenne oder auf irgendeiner Feier oder so, oh ja, wer bist denn du? Und dann so, ach, hi, ich bin die Anna. Total, so. Ja. ja, ich bin so und bei das, dir. Ich meine, gut, ja. allein schon Party würde natürlich nicht gehen, aber so auch ja. sowas es ja. geht halt einfach nicht mehr. Und das ist so eine ganz komische Vorstellung, weil ja. wir Menschen ja doch alle auf soziale Kontakte angewiesen mhm. sind ja. ähm, oder auf Berührungen und so. Also bin mal ja. gespannt, wie das noch so weitergehen ja, wird. Ja, ich auch, weil wir haben
0: gerade eben vor dem Gespräch das Wort Activity vereinlassen, lassen, Also ja. auf so, oh, ich würde so gerne mal wieder ein Spielabend. Ja. Das wäre so schön einfach. Aber, aber was waren denn so im letzten Semester oder in den letzten paar Monaten die Dinge, die ihr dann so ein bisschen mitgenommen habt oder gelernt habt oder was kam für euch, was vielleicht auch ein bisschen podcastbedingt war? Also hier kann ich gerne anfangen. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es für mich das Gendern so ein bisschen. Also weil wir hatten am Anfang... Go Dib. for it! Ja. Also, es Anna ist hat ihr Ziel. <lacht>
1: mir niemals um den Podcast.
0: <lacht> ja, aber es ist ein Thema, was für mich schon länger so ein bisschen im Raum stand und ich wollte das schon länger einfach ein bisschen besser angehen. Aber ich glaube, mir hat so ein bisschen der Kick gefehlt oder einfach diesen tatsächlichen Anlass, mich damit zu beschäftigen und dann auch zu überlegen konkret, wie mache ich das jetzt auch und wie fange ich an, weil es ist tatsächlich so bei uns wir sprechen eigentlich nur auf Englisch in meinem Studium mhm. und dann hast du das Problem einfach nicht, weil es da eben diese gegenderte Sprache so nicht gibt, auch wenn das trotzdem den gleichen Bias gibt, also, aber das ist ein anderes Thema und deswegen habe ich da noch nie versucht, das aktiv in mein Vokabular halt einzufügen und das war ja zeit halt ein Anlass zu sagen, okay, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es versuchen zumindest und natürlich war ich diejenige, die die Interviews geführt hat, also musste ich es irgendwie versuchen und das war für mich ein ganz guter Anlass und das
1: wird besser. Das, ist echt cool. das macht sich ja. schrittweise.
0: Aber es hat sich jetzt ein bisschen auf meine Videos übertragen, was ich halt ganz cool fand, dass ich Auch da cool. meine Skripte jetzt zumindest so anpasse und ja. schreibe, dass ich öfters dran denke. Nicht immer, aber öfter. Aber
1: genauso fängt es halt an. Also ja. ich glaube, das ist halt wie so ein Keim, der jetzt gesetzt wurde. Ja, genau. wir, wir erwarten nicht, dass sie gleich ein Baum steht, <lacht> sondern so ne? nach und nach.
0: Ja, und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und da habe ich, also hab ich generell viel drüber nachgedacht über diesen Sommer, über diese... Dynamiken und die Sachen, die da halt entstehen, auch jetzt mit YouTube, ein paar Videos, wo auch diese Themen öfters aufgekommen sind mhm. bei mir und da sieht man einfach die Welt nochmal ein bisschen anders. Also das war ein ganz cooles mhm. Ding, dass wir uns zusammengesetzt haben öfters ja, und darüber schön, gesprochen haben. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube eigentlich das, was, was sozusagen schon ein bisschen durchgedrungen ist, dass ich mehr wahrnehme, wie viel möglich ist. Mhm. Also ich glaube, dass viele Sachen, wenn man in die Stadt kommt, wenn man unterwegs ist, man hat, ist halt in seiner Bubble, aber dass unglaublich viel möglich ist nebenher. Man kann sich so viel engagieren, man kann so viel tun. Mhm. Und das heißt nicht, dass man sein ganzes Leben darum bauen muss, sondern kleine in eine Initiative eintreten und ein bisschen was machen, ein bisschen dabei sein oder, oder sich halt volle Kanne reinstürzen, mhm. äh, je nachdem wie es passt. Und dieses Maß an versteckten Möglichkeiten, die, was, was da ist, dass ich das mitnehme und einfach mir ähm, im Gedächtnis behalte, wo immer ich auch hingehe. Ich glaube, das Aha. ist so das Größte, was ich mitgenommen habe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Emotionale, dass ich sage, wir alle sind durch eine schwere Zeit gegangen. Und ich kenne niemanden, der da nicht durchgegangen ist. Also mhm. alle hatten emotionales Struggle, wirklich. Ich kenne, also es hat sich total durchgezogen. Und die Sensibilität für die Emotionen von anderen, aber auch auf sich selber zu hören und zu sagen, hey, ich kann gerade keinen sehen, es geht mir irgendwie gerade nicht gut und ich kann irgendwie gerade auch mit ihm am Kontakt haben, weil mir wird alles zu viel und dem auch dann nachzugeben mhm. und dann das Feedback zu bekommen, hey, Anne, ist doch völlig in Ordnung. Es okay. ist für uns alle eine schwere Zeit und wir versuchen gemeinsam, wenn auch in der Situation getrennt, irgendwie durch die Zeit durchzukommen. Und ähm, das Bewusstsein dafür, auch wie dankbar man dann ist für die Freunde, die das halt gut verstehen. Mhm die Sensibilität für sich selbst zu sagen Hey okay mm. ich, kann, ich kann das auch so machen für, für eine Zeit lang oh ja. ja das sind so zwei Sachen
2: sehr interessant. <lacht> ja auf jeden Fall ja. Ähm, also bei mir so jetzt bezogen auf den Podcast, äh, wie gesagt ist natürlich wahnsinnig faszinierend, wie viel die Menschen da draußen dann doch irgendwie mhm. füreinander tun. Mhm. Ich finde, das hat man vielen in der Pandemie jetzt auch gemerkt, gerade zu Anfang, wie viele dann gleich bereit waren, äh, ja, was also zu gut. helfen.
0: Ja. Also, Quarantin äh, auch. Ja, also es ist, das ist so ein cool. wirklich so Wahnsinn. Oder auch
2: einfach, äh, selbst wenn es nur irgendjemand war, der in Hausflur und Zettel aufgehängt hat und gesagt mhm. hat, er würde einkaufen gehen. Irgendwas. Die Zettel sind echt cool. Ja. Oder auch, ja. Ja. Oh mein ja. Gott. Ja. Wie, wie viele äh, Briefe mal die Großeltern geschrieben wurden oder da gab es ja auch diverse Aktionen, irgendwas in die Richtung. Das finde ich auf jeden Fall wahnsinnig schön zu sehen, wie viele die Menschen doch bereit sind, füreinander zu tun in einer mhm. Zeit, wo man eigentlich denkt, dass jeder nur auf sich selbst achtet mhm. oder zumindest auf das Gefühl vermittelt wird. Genau, das fand ich wahnsinnig schön, nochmal so alles zu hören und so viele verschiedene Leute aus so vielen mhm. verschiedenen Richtungen, Umfeld, einfach Persönlichkeiten auch. So persönlich habe ich dieses Semester, glaube ich, viel auch damit gestruggelt mit, mit Uni-Leistung vergleichen. Ich finde, das mhm. ist generell bei uns im Studiengang nochmal sehr, sehr häufig. Ich habe natürlich eine Freundesgruppe, die sehr, sehr, sehr schlau und sehr gut immer dabei ist, was <lacht> die Noten angeht. <lacht> da falle ich so ein bisschen raus, aber ich habe sie natürlich alle trotzdem lieben. Sie haben mich auch alle super lieb. Mhm. Aber das ist so sowas, woran ich wirklich arbeiten muss, sich da nicht darüber zu definieren, mhm. Mhm. sondern auch mehr auf sich selbst zu hören, dass man auch glücklich ist. Weil ich habe das Gefühl, dass dass man so oft immer nur darauf achtet, okay, wie geht es mit dem Studium weiter, ich muss jetzt lernen und immer so, keine Ahnung, es gibt ja dieses Freud mit über ich und eh jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich und so und irgendwie die ganze Zeit immer nur in diesem über ich drin ist und das wird von mir erwartet, das muss ich jetzt machen und aber niemand auf sich selbst hört, okay, ich, keine Ahnung, ich gehe jetzt schlafen, ich muss schlafen, ich kann nicht mehr wach bleiben, ich bin so müde oder erschöpft oder ich habe Zunge oder ich treffe mich halt mal mit Freunden oder gut, jetzt wegen Corona online irgendwie was mhm. Skype, was weiß ich, rufe mal jemanden an. Genau, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, sich mehr auf sich selbst zu fokussieren. Und gerade mhm. dieses Vergleichen ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig mhm. toxisch. Und ähm, man da so ein bisschen sich von lösen kann, denke ich, bin ich gerade ja. so ein bisschen am Lernen.
0: <lacht> ja. ja, das ist ein Riesenthema. Ja. <lacht> da sehe ich mich sehr, sehr stark drin wieder. Aber über die Zeit, ja, ich weiß nicht, man muss irgendwie versuchen, oder ich versuche immer noch, einfach für mich zu definieren, was sind meine Werte, was sind die Dinge, die ich Eben. wichtig finde mhm. und wie habe ich mich im letzten Jahr entwickelt, in den letzten zwei Jahren, wenn ich diese Werte darauf anwende. Mhm. Und dann halt viel mehr zu sagen, okay, vergleiche mich mit meinem vergangenen Ich, weil das ist ja eigentlich die einzige Person, mit der wir uns wirklich vergleichen ja, können. Ja, toll. Und da kommt man eigentlich nie schlecht bei rum. Mhm. Also, Aber das es ist das mega cool. Vergleich. Also ja. es ist
1: total schön, auch voll... Das muss ich mir merken. <lacht> ja. Ich,
0: ich versuche es zumindest. Mein, mein, also, zumindest, wenn ich merke, ich komme langsam in diesen Headspace, wo ja. ich halt wieder mhm. nicht, nicht wohlfühle und viele Dinge in meinem Kopf dann ablaufen versuche ich es. Ja. Klappt manchmal gut, manchmal nicht gut, mhm. aber das ist so mein, mein Ding. Ja, das ist dann auch
2: das. die Sache, was macht uns eigentlich wirklich aus? Ich meine, mhm. ob jetzt irgendein Post sagt, das war schön, das war gut und deswegen bist du ein guter Mensch, das ja. ist ja mhm. auch nicht das Gelbe vom Ei oder auch, ich meine, im Endeffekt kann man bei mir genauso sagen, ich muss irgendwie durchrutschen, ich kann auch mit einem vierer-Staatsexamen durchkommen und trotzdem ja. eine super Ärztin werden mhm. und äh, einfach super empathisch mit Leuten umgehen und sie finden es ganz toll oder was auch immer. Also, solange ja. man das Fachliche irgendwie drauf hat, ist das, das sind halt auch Sachen, die man dann irgendwie immer schnell vergisst in so einem Umfeld mhm. und äh, genau. ja.
0: ähm, ich finde das sehr
2: schön mit dem sich selbst mit seinem vergangenen ich
0: vergleichen. Ja. das ist eine
2: sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, ich versuche es immer <lacht> zu, zu verbreiten. Hiermit <lacht> ist
1: es verbreitet.
0: Genau, was uns so ein bisschen zu diesem Thema bringt, wo wir nicht so ganz wissen, wie es weitergeht. Ja. Also ich glaube, was,
1: weil bei oh. mir ist ja die, der gleiche Punkt sozusagen, dass ich jetzt quer einsteige in einen neuen Fachbereich und Anna muss auch wieder ganz viel ganz fleißig lernen. <lacht> Wie immer. Und dass wir es natürlich total schön finden, wenn ich jetzt mal im Namen von uns einsprechen darf, dass der Podcast irgendwie weitergeht, weil mhm. er ja nicht für uns, sondern auch für ganz viele Leute inspirierend war. Viele Leute haben zugehört, waren regelmäßig dabei, mhm. was auch echt super schön ist, es so zu sehen. Und wir haben auch schon Ideen, wie es weitergehen könnte, aber eben nicht die Kapazitäten, um es weiterzumachen. Ja. Und äh, wir haben auch schon gesagt, bei uns in einem Dreierteam hat es voll gut funktioniert. Wenn sich irgendwie drei oder vier Leute finden würden, die den weitermachen wollen, wäre natürlich total
0: schön. Ja, wären wir sehr, sehr, sehr happy. Ich denke, wir wären auch alle da, um neue Leute einzulernen, falls das ähm, ein Thema ist. Aber unsere Einteilung, damit ihr es vielleicht so ein bisschen im Blick habt, war so, dass Anna sehr glücklicherweise unfassbar viele Leute kannte, die ja. wir interviewen konnten mit interessanten Projekten. Mhm. Ähm, und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil wir dann nicht so viel aktiv Leute suchen mussten. Das heißt, es war eine Person da, die quasi viele Menschen kannte oder vielleicht die aktive Suche macht. Meine Seite habt ihr ja wahrscheinlich am aktivsten gesehen, ich habe die eigentlichen Folgen aufgenommen und ich habe sie auch im Nachgang produziert. Das kann man auch auf zwei Personen aufteilen, was vielleicht auch ganz gut wäre, dass man vielleicht eine Person hat, die, keine Ahnung, eine Podcast-Stimme hat und die mhm. nimmt sie auf und die andere Person bearbeitet sie. Ich fand es nämlich nicht sonderlich anstrengend, Audio zu bearbeiten, ich fand es deutlich weniger anstrengend, als ein Video zu bearbeiten. Mhm. Und ich denke auch, dass wenn Interesse da wäre und die Möglichkeit da wäre, dass vielleicht die GDF da auch hilft, ein bisschen auszustatten. Das heißt, ein Mikrofon zu besorgen und vielleicht auch eine Software zu besorgen, mit der das Ganze funktioniert. Das heißt, das müsste nicht privat getragen werden. Genau, und Anne hat Instagram gemacht, was total cool war. Ich denke, die meisten von euch haben die ganzen Zeichnungen auf Instagram gesehen und es war einfach klasse. Ich, also ich bin bis heute beeindruckt, dass einfach jede Woche eine neue Idee war. Das fand ich unheimlich beeindruckend und das wäre natürlich auch klasse, wenn dann jemand sich für Social Media finden würde, vielleicht ähm, generell Design begabt, Zeichen begabt, Freude an diesen Dingen. Genau, das war so ein bisschen die Einteilung. Das heißt, wenn es aus eurem Umkreisinteressenten äh, gibt, die diesen Podcast weiterführen möchten, ähm, mit, mit Hilfe von uns dann sehr, sehr gerne. <lacht> und wir haben schon ein paar Ideen und ich hätte auch ein paar potenzielle Interviewpartner aus der Community, da können ja, wir auch gerne schauen. helfen. Ich
1: glaube, das Einzige sozusagen Relevante wäre noch zu sagen, dass es sich halt irgendwie am besten auf die Uni Heidelberg bezieht oder mhm. eben auf Heidelberg, dadurch, dass die Verknüpfung mit der GDF eben da ist, mhm. dass man sagt, okay, vielleicht finden sich Themenbereiche die wir auch in der, im Studium in der Uni Heidelberg zum Beispiel finden oder irgendwas, was da rum passiert.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist das Wichtigste das Örtliche. Also, dass genau. es auch Leute sind, ja. die in Heidelberg verordnet in
1: Heidelberg, in Heidelberg sind. Ja, genau. Vor allem, wenn ja. das
0: Equipment-mäßig eben unterstützt genau. würde. Genau. Das ist natürlich ja. ganz praktisch. Aber das heißt, nee, es muss dann nicht jeder Interviewpartner sein, aber es sollte schon...
1: Wie, wie jetzt auch, wie ihr in der Stadt genau. eigentlich schon gesehen <lacht> habt und <ihr> gehört habt. <lacht> ja. ähm, es ist querbeet verstreut, aber irgendwie alles ja, doch in Heidelberg, ja. Genau. Aber wir... Das ist ja schön danken
0: uns. Ja,
2: <lacht> ja, sehr. Dank fürs Zuhören. Wir sind ein bisschen ja. melancholisch. wir <lacht> ja.
0: sind ein bisschen melancholisch. Ich hätte das auch wirklich gerne weitergemacht. Und mhm. ich glaube, wir alle hatten richtig Lust drauf, das weiterzumachen. Aber wir nach einem Real Talk haben wir realisiert, dass es vielleicht nicht so gut ist, ja. <lacht> wenn wir uns eines weiteren Projekts annehmen. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja,
1: lieber Dankeschön. <lacht>
0: und wenn ihr Ideen habt, Nachrichten habt, dann schreibt uns gerne. Ich glaube, auf Instagram kann man uns ganz einfach an schreiben. Mhm. Und ansonsten könnt ihr auch mir über mein Instagram schreiben oder an die geschäftliche E-Mail-Adresse, die man auf meinem YouTube-Kanal finden kann. <lacht> Wenn man das so möchte. Ja. Dann <lacht> tschüss. tschüss.